0: Parcours de femmes. Le football, moi, m'a permis vraiment de me dire que ces gens-là avaient tort. On décide, comme ça, de façon générique, qu'on prend des petites filles, des petits bonheurs en construction et qu'on les jette. Voilà, on les met à la poubelle et on dit, pas, on n'en veut pas et on ne veut pas investir sur vous. Liberté aux joueuses, ça veut dire je choisis de jouer, ben laissez-moi jouer. Parcours de femmes, Nicolas Barre. Je suis Nicolas Barre, fondatrice de l'association Liberté aux joueuses et cofondatrice du collectif Égale Sport. J'ai été internationale de football pendant 10 ans. J'ai 15 sélections et j'ai été 8 fois championne de France et meilleure buteuse du championnat de
1: France en 1983. Née en 1959 d'un père algérien et d'une mère italienne, Nicola Barre est une pionnière du football féminin. Internationale de ses 16 ans, elle a connu l'évolution de son sport jusqu'à cette Coupe du Monde féminine en France en 2019. Impossible de ne pas lui demander son avis sur une compétition qui n'a pas existé à son époque.
0: On est passé de 50 000 à 150 000. C'est pour ça qu'on a eu la Coupe du Monde et qu'on l'a pas eu avant. C'est qu'aux yeux de la FIFA maintenant, on a un vivier et un nombre de licences qui justifient une pratique du football féminin suffisamment importante avec une structuration et un haut niveau qui nous permettait d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Avec la, Ce qu'ils vont voir avec la Coupe du monde de foot, ils vont se dire, waouh, il y a peut-être des maillots à vendre, il y a peut-être du merchandising, il y a peut-être un produit qui peut être intéressant pour notre développement en tant qu'entreprise. Je pense que si j'étais en équipe de France aujourd'hui, j'aurais une grosse pression par rapport à l'histoire. Elles ont cette histoire à porter et à faire fructifier, à faire exister, et la pression aussi de juste, juste, Montrer à quel point le football peut être pratiqué de manière magnifique. Elles ont la mission de séduire dans leur façon de jouer, dans l'enthousiasme qu'elles vont pouvoir apporter, dans les frissons qu'elles vont nous donner, dans de belles actions, dans des buts magnifiques. C'est moi, c'est cette pression-là que je pense qu'elles doivent avoir, parce que si elles réussissent ça, le reste suivra. Je trouve que c'est d'ores et déjà une belle réussite populaire. Et si jamais elles ont la chance, et on a la chance d'avoir une équipe de France performante, là, là, je crois que ça va être très, très, très fort. Parcours de femmes Nicolas Barre.
1: Si l'histoire de Nicolas Barre se confond avec celle du football féminin, celle de sa famille reflète une part de l'histoire de France. Il
0: est venu d'Algérie, il avait 18 ans, je pense, 18-19 ans. Il est arrivé comme ouvrière à école à la campagne. Et ma mère est arrivée, elle avait 7-8 ans, d'Italie. Euh, et elle était aussi euh, dans une ferme. Voilà, C'est comme ça qu'ils se, qu se sont rencontrés. On a eu des parents qui nous ont élevés de façon très stricte, on avait une éducation très carrée, je les en remercie. Ça vous suit toute votre vie, ça et c'est très bien pour interagir avec les autres avec respect. J'avais la chance de, de vivre en France et puis sur le plan éducatif, c'est plutôt maman qui avait la main, c'est plutôt elle qui a décidé un petit peu comment on était élevé ce qui embêtait le plus mon père parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, c'était que je me blesse et c'était les frais engagés pour me soigner. Ça vraiment c'est quelque chose qui lui faisait crainte parce qu'on était vraiment très 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 juste à la maison. C'est le racisme qui m'a amené à avoir du caractère et à me révolter, à me rendre compte que les choses n'étaient pas justes. Mes parents étaient des gens très bien, on était très honnêtes, on était très bien élevés, on travaillait tous très bien à l'école. Je n'ai pas compris l'injustice des a priori euh, étiquetés comme ça d'un seul coup, parce que j'avais des cheveux frisés, que j'avais le teint mat. Et donc, toute petite, déjà, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Moi, petite fille, j'ai été au milieu de, ce, de cette histoire-là. On n'est qu'à 8 ans dès 1962. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre population qui a douloureusement du quitter un pays aussi, euh, donc il y a beaucoup de souffrance dans cette histoire France-Algérie. Et puis des parents qui nous disaient toujours « ne vous faites pas remarquer » et qui de toute façon, euh, de par leur éducation et, et, et la nôtre, celle qu'ils nous avaient inculquée donnaient toujours raison aux autres.
1: Quoi. Cette petite fille qui devait se faire remarquer a trouvé son terrain de jeu sur le rectangle vert.
0: J'avais 9-10 ans. Voilà. Ce qui est un peu tard finalement quand on, on pense que pour bien, vraiment bien jouer au football, en principe il vaut mieux quand même commencer à 5-6 ans. Euh, les apprentissages, le plus tôt possible c'est le mieux. Mais moi finalement je devais être tellement douée que même en commençant à 9-10 ans, euh, j'ai très vite euh, trouvé la, 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 la sensibilité du ballon, j'ai très vite compris les enjeux. Techniquement je suis devenue très fort très rapidement, bon, bon je bossais hein. Je bossais, je répétais, je copiais ce que faisaient les garçons, mais euh, je devais vraiment être très très douée pour le football. D'un seul coup, grâce au terrain de foot, je passais du. Ah, j'avais une double vie en fait. J'avais la vie de tous les jours, je me cachais et, et j'étais assez timide et mal dans ma peau à cause du racisme. Et puis quand je rentrais sur le terrain, j'explosais, j'étais brillante, je me sentais utile, j'avais du talent et on me reconnaissait comme étant quelqu'un d'exceptionnel. C'est surtout le football qui a, qui a permis de transformer ma rage parce que petit à petit, j'ai fini par comprendre quel était le problème euh, et de transformer ma rage, ma colère, mettre cette énergie au service de, de toute cette génialité que j'avais sur un terrain de foot. Et euh, ça m'a permis aussi d'aimer ce que je suis quand même un petit peu malgré le fait qu'on posait un regard sur moi qui disait que je n'étais pas quelqu'un de bien. C'est difficile de faire disparaître complètement les traces du racisme, quelle que soit la réussite personnelle qu'on puisse avoir dans sa vie, sportive, professionnelle ou affective. Mais quand je suis dans les valeurs, quand je suis dans l'engagement pour l'égalité fille-garçon, femme-homme, ou quand je suis sur un terrain de foot pour ma passion, je suis une toute autre personne, c'est-à-dire que je suis à 100% moi-même. J'étais géniale sur un terrain de foot, j'étais fantastique, j'apportais beaucoup, j'avais totalement ma place et j'ai été complètement légitime. Parcours de femme, Nicole Abar.
1: La footballeuse a dû se transformer en militante de l'égalité homme-femme. Lorsque entraîneur au plaisir au elle a dû se battre pour maintenir une équipe féminine au sein de ce club.
0: On est en train de dire à des petites filles de 6 ans, entre 5 et 6 ans, qu'elles ne méritaient pas d'être là, qu'elles ne méritaient pas d'avoir de l'ambition, que de toute façon elles n'avaient pas leur place dans le club de football. Et ça m'a renvoyé au racisme. Et je me suis dit, mais... Par a priori parce que ce sont des filles, moi c'était par a priori parce que j'étais maghrébine, à moitié maghrébine, on décide comme ça, de façon générique, qu'on prend des petites filles, des, des, des petits bonheurs en construction et qu'on les jette. Voilà, on les met à la poubelle et on dit « on n'en veut pas et on ne veut pas investir sur vous ». Là, la colère est venue d'un seul coup et je me suis dit « c'est pas possible ». Et donc c'est dans l'énergie de la colère que j'ai dépassé ma timidité pour dire « eh bien, on va aller devant les tribunaux, on va demander à ce qu'on nous rende justice, c'est nous les victimes, on n'a rien fait de mal ». Et ça a engagé le combat avec les parents sur un procès, effectivement, qu'on a fini par gagner et qui est une, jurispr... une jurisprudence française, voire européenne. Là où ça a été important, c'est que j'ai créé une association, du coup, qui s'appelle Liberté Hougeuse et que j'ai tenté de médiatiser et de mobiliser autour de cette affaire en, en indiquant que c'était absolument pas normal qu'il y ait cette discrimination de fait euh, entre les filles et les garçons dans un club de football. Et ça m'a amené à rencontrer la ministre des sports de l'époque, Marie-Georges Buffet. Et à nouveau, quand j'étais toute petite, le football a changé ma vie. Et à nouveau, quand j'étais adulte, le football a changé ma vie. Et avec mon association, j'ai mis en place des actions à destination des enfants pour leur donner d'autres outils pour se construire. Parce que je me suis dit que si on voulait changer le monde, la décision de justice, c'était important, mais que ça suffirait pas et qu'il fallait faire un accélérateur. Et l'accélérateur, c'était les enfants. Et puis j'interviens depuis quatre ans au quartier courte peine à Seyss auprès des détenus. Voilà, où on échange en partant de mon expérience sur le sport et on élargit sur les discriminations dans leur ensemble. J'ai construit une démarche et je me suis engagée, je me suis mise en danger. Euh, J'ai pris la parole publiquement. Euh, ça m'a amenée à donner une dimension à ma personnalité que je n'aurais jamais imaginé lui donner.
1: Dans les années 70, le football a été un véritable révélateur pour cette petite fille d'immigrer. Nicolas Barre espère que cette Coupe du Monde féminine, en 2019, en fasse autant.
0: Ah, mon rêve à moi, ça aurait été, dans le passé, d'être professionnelle. Voilà. Mon second rêve, c'est que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde féminine. Et mon troisième rêve, c'est que les clubs français, euh, au mois de septembre, appellent au secours en disant « On n'arrive pas à accueillir les petites filles, on en a trop. » C'est mon troisième rêve.
1: Merci Nicolas Barre.